0: Welkom bij Hersenspinsels en Gevoelskwesties, de podcast van de Coach. Mijn naam is Daphna Bontebal en vandaag wil ik het met je hebben over boosheid. Boosheid is namelijk een emotie die bij heel veel mensen eigenlijk voor problemen zorgt en dan ofwel uh, de mensen die bang zijn voor boosheid, slecht met boosheid om kunnen gaan. En aan de andere kant de mensen die um, last hebben van hun eigen boosheid. Dus waar boosheid bijvoorbeeld snel doorschiet naar agressie. Uh, mensen die heel snel boos worden en onevenredig boos worden. Dat soort dingen. Ik wil me voornamelijk in deze podcast richten op het eerste stuk. Um, simpelweg omdat ik dat eigenlijk het meeste tegenkom. Dat er een soort... Taboe ligt op boosheid, dat boosheid ervaren wordt als uh, iets engs en iets slechts en iets wat je moet vermijden. En heel vaak leidt dit tot problemen. En ik ben daar zelf ook een goed voorbeeld van. Ik heb het bij mezelf ook, um, nou ja, ik ben er bij mezelf ook tegenaan gelopen. Ik zei altijd, met mij krijg je niet snel ruzie. Als je mij boos wil maken, nou dan moet er wel heel wat gebeuren. Maar als ik dan eenmaal boos ben, dan is het ook klaar. En ik zag dit echt als een goede eigenschap. Want ik dacht van, nou ja, weet je, als je niet snel boos wordt, dan is dat iets goeds. En als je dan eenmaal, weet je, als iemand dan echt te ver is gegaan... en je kan dan ook gewoon zeggen, oké, okay, um, hier ligt voor mij de grens, nu is het klaar. Ik dacht van, nou ja, dat is dan toch juist goed dat ik dat dan op die manier kan aangeven... Um, maar een aantal jaar geleden besefte ik me dat dit eigenlijk helemaal niet iets is om trots op te zijn. En dat het eigenlijk um, ja, destructief gedrag is naar mezelf toe. Want wat ik hiermee eigenlijk doe, is het volgende. Um, ik geef mensen heel veel ruimte. Ik geef mensen heel snel gelijk. Ik laat mensen heel snel over mijn eigen grenzen heen gaan. Omdat... Ik bang ben dat ze anders boos worden of dat we ruzie krijgen of wat dan ook. Ik bleef dus van alles slikken totdat me echt te veel werd. Totdat mijn spreekwoordelijke emmer echt overstroomde. En op dat moment, als dat gebeurde, dan verbrak ik het contact. Eh, het contact. En vaak ook zonder iets te zeggen, dan liet ik het gewoon doodbloeden. Weet je wel? Dan nam ik gewoon geen contact meer met diegene op. Dan praatte ik gewoon niet meer tegen diegene. En ik, ik sprak eigenlijk dan niet uit... Uh, wat me dwars had of wat er aan de hand was. Tenzij iemand naar me toe kwam en dat aan me vroeg. Maar eigenlijk gebeurde dat gek genoeg nooit. Um, en op die manier... Um, ja, kon ik dus zeg maar de confrontatie vermijden. Kon ik de, um, de ruzie en de boosheid van de ander, eventuele conflicten kon ik vermijden. Maar op die manier ben ik wel uh, nou ja, best wel aardig wat vriendschappen verloren. Die anders misschien prima nog te redden waren geweest. Um, en door het op deze manier aan te pakken, um, vonden mensen mij over het algemeen ook altijd een fijn en een makkelijk persoon om mee om te gaan. Um, want, nou ja, weet je, ik, ik was niet zo moeilijk. Ik uh, gaf de ander altijd heel snel gelijk en ik ging altijd mee in het gezamenlijke plan. En um, ja, ze, konden, ze hadden met mij inderdaad niet snel ruzie of niet snel woorden of wat dan ook. Uh, en naar mezelf kon ik het ook prima motiveren. Want op het moment dat ik um, dus zeg maar geen contact meer met diegene zocht en het gewoon dood liet bloeden, dan kon ik prima motiveren waarom ik dat deed. Want ik kon zo opzommen wat er allemaal gebeurd was. Uh, en uh, weet je, die ander nam tenslotte ook geen contact meer met mij op. En, uh, waardoor ik eigenlijk de keuze voor mezelf kon rechtvaardigen. Het lag dus in principe eigenlijk altijd aan de ander. Um, maar als ik mijn grenzen wel had aangegeven, als ik wel had uitgesproken wat ik wel wilde... of wat ik juist niet wilde, of wat ik vervelend vond... als ik had geleerd om op een goede manier uh, die confrontatie aan te gaan... en op een goede manier ruzie te maken, dan was het waarschijnlijk heel anders gelopen. En het ironische hieraan is dus eigenlijk ook dat ik zo bang was om mensen kwijt te raken... Uh, op het moment dat we ruzie zouden krijgen... Terwijl ik eigenlijk die mensen dus, en daarmee ook mezelf trouwens, um, ben kwijtgeraakt door de ruzie te vermijden. En ik was zo goed in het wijzen naar de ander, terwijl als ik het nu bekijk, ik het eigenlijk grotendeels aan mezelf te danken had. En dat is een pijnlijk besef, maar wel ook een hele waardevolle les. Want zodra ik dit door had, kon ik ermee aan de slag gaan. Kon ik het veranderen. Kon ik gaan uh, leren om nou ja, mijn boosheid uh, te omarmen. Wat meer ruimte te geven. En daarmee dus ook mijn leven een stukje mooier te maken. Nou, Dit is eventjes een, een voorbeeld van, uh, van hoe het nou bij mij eigenlijk werkte. En wat bij mij dus de kern was... Dat was de angst voor boosheid. En dat is bij heel veel mensen het geval. Dat je gewoon zo bang bent dat de ander boos op je wordt. Eh, dat je er in principe alles aan doet om dat eh, te voorkomen. Ik herken het nu zelfs ook nog bij mezelf. Dat um, mijn vriend bijvoorbeeld, die um, vindt het heel erg lekker als iets niet helemaal goed loopt. Terwijl hij aan het gamen is of aan het klussen is of wat dan ook. Om even lekker te vloeken. Nou, op het moment dat hij begint te vloeken, dan krimpt er bij mij van binnen, krimpt er automatisch iets in één. Dat ik denk, oh jee, er is iets aan de hand. Eigenlijk is het een soort radar van, oh jee, er is gevaar. Weet je wel, ik, ik heb gewoon zo'n automatische instinctieve reactie, dat ik dan gewoon automatisch bang word. En eigenlijk ook direct wil opspringen en naar hem toe wil gaan en de situatie goed wil maken. Dus ik wil het eigenlijk ook dan direct oplossen en zorgen dat die boosheid zo snel mogelijk ook weer het huis uit is. Nou, ik heb inmiddels geleerd um, dat dit niet werkt. Ik uh, bedoel, hij vindt het, het is voor hem gewoon een hele fijne uitlaatklep. En eigenlijk is het ook heel gezond, want hij kan op die manier zijn irritatie um, ventileert hij gewoon. Uh, terwijl ik het vaak dus inderdaad binnen hou. Um, dus weet je, ik heb geleerd dat ik hem daarin gewoon zijn gang kan laten gaan en dat het veel meer mijn proces is. Dus dat ik dat op dat moment dat ik dat voel, dat ik met mezelf aan de slag moet gaan van hé, hey, wat gebeurt er nu bij mij? En waarom gebeurt dat bij mij? Waar komt dat vandaan? Uh, nou ja, als ik dat dan dus voel, dan ga ik gewoon even naar dat gevoel toe. Dan adem ik eventjes een aantal keer diep in en uit. Breng ik mezelf weer tot rust. En dan zeg ik ook tegen mezelf van... Er is niks aan de hand. Je kan hem gewoon zijn gang laten gaan. Het heeft niks met jou te maken. Want dat is wat er dus bij mij dan direct triggert. Hè? Van oh jee, misschien heb ik wel iets verkeerd gedaan. Of uh, misschien ligt het wel aan mij. Misschien had ik dit kunnen voorkomen. Of dat soort dingen. Nee, dat is gewoon zijn proces. Dat is van hem. En dat heeft verder niks met mij te maken. Dus op die manier... Um, omarm ik zeg maar mijn eigen proces en kijk goed naar mezelf van wat gebeurt er nu bij mij en hoe kan ik het voor mezelf uh, oplossen of beter maken ja, daar heb ik inmiddels dus een aantal uh, tools voor mezelf voor en hoe vaker ik dit doe hoe minder ik ook nog uh, dat, gevo dat gevoel zeg maar, die automatische reactie die wordt steeds milder dus weet je het is iets um, wat onderdeel is van mij en misschien gaat het wel nooit helemaal weg, maar ik signaleer het steeds sneller. Ik kan er steeds beter mee omgaan, waardoor het gevoel dus ook afvlakt. Dus ja, op een gegeven moment is het nog wel een heel, heel klein, je voelt het altijd nog wel een heel klein drempeltje, maar kan je er direct weer overheen stappen, kan je direct weer doorgaan. Dan heb je er eigenlijk dus geen last meer van. Nou. Die angst voor boosheid, die komt ergens vandaan. Dat is ergens, heb je dat geleerd, waarschijnlijk al heel vroeg als kind. Um, weet je, vaak als je ouders dan boos werden, dan betekende dat dat je straf kreeg. Dus heb jij ergens in je hersenen opgeslagen, uh, boosheid of ruzie um, voorspelt niet veel goeds. Misschien zijn je ouders bijvoorbeeld wel gescheiden en hebben ze in die periode heel veel ruzie gemaakt. En heb jij de link gelegd van um, als er ruzie wordt gemaakt dan raak ik iemand kwijt of dan gaan mensen uit elkaar. je, Er zijn allerlei dat soort linkjes of triggers... die jij in de loop van je leven hebt gelegd in jouw hoofd... en die je dus eigenlijk al die jaren met je hebt meegenomen... waardoor die um, boosheid van iemand of uh, het vloeken of het stemverheffen... of het kan al een blik op het gezicht zijn bijvoorbeeld... dat dat iets triggert van jou van vroeger... Waar deze overtuiging dus ontstaan is. Nou, er zijn allerlei uh, manieren waarop mensen daarmee omgaan. Uh, er zijn bijvoorbeeld mensen die proberen uh, dat te vermijden. Dus die lopen weg, die trekken zich terug, die keren in zichzelf. Um, er zijn ook mensen die um, direct die reddersrol voelen. Wat ik dus net zelf ook al aangaf. Dat ik direct het gevoel heb van, oh, ik moet hier iets aan doen. Uh, dus ja, de bemiddelaarsrol, zeg maar, oppakken. Dus direct opspringen, direct proberen de situatie beter te maken. De boosheid weg te maken, dus direct in de actiestand. En er zijn ook mensen die uh, ja, er tegenin gaan, die er tegen vechten, zeg maar. Dus um, bijvoorbeeld, stel uh, mijn vriend begint te vloeken, uh, dat ik dan zeg, doe even normaal joh, wat ben je nou mee bezig? En dat er daardoor dus eigenlijk juist ruzie komt. Dus je bent dan wel bang voor die boosheid. Je wil dat het opgelost wordt. Alleen bestrijd boosheid met boosheid. Waardoor dus je dus eigenlijk je tegengestelde bereikt. Nou, er zijn ook mensen die um, boosheid van zichzelf... Want dat is de, Even nog even terug. Je kan bang zijn voor de boosheid van de ander... Maar je kan ook bang zijn voor de boosheid van jezelf. Um, wat ik tot nu toe besproken heb, gaat eigenlijk voornamelijk over bang zijn voor de boosheid van de ander. Maar um, het kan ook zijn dat je gewoon bang bent dat je zelf boos wordt. Of dat je zelf uit je slof schiet. Of dat je zelf uh, ja, de ander iets aandoet. Of wat dan ook. Nou. Dat is eigenlijk op dezelfde manier waarschijnlijk ontstaan als, uh, als wat ik je net heb uitgelegd. Ergens in jouw uh, jeugd, ergens in jouw opvoeding, is jou geleerd dat je niet boos mag zijn. Dus waarschijnlijk, um, als jij boos werd, dan uh, werd je of naar je kamer gestuurd, of je kreeg een tik, of je ouders werden juist nog bozer op je, of um, nou ja, vul het maar in. Dus de manier waarop jouw uh, ouders, opvoeders, uh, jouw omgeving ermee omging als jij boos werd, uh, bepaalt hoe jij eigenlijk nu naar je eigen boosheid kijkt. En veel mensen hebben dus inderdaad geleerd dat je niet boos mag zijn. Dus dat je je boosheid uh, bijvoorbeeld moet wegstoppen of moet verhullen of niet mag tonen. En er zijn dus heel veel mensen die die boosheid van binnen wel voelen, maar het niet naar buiten laten. Dus het bijvoorbeeld weglachen, er een grapje van maken. Of het bijvoorbeeld wel zeggen, maar het zo inpakken met allemaal strikjes. En om het maar te verzachten, dat eigenlijk de boodschap niet meer overkomt. Je kan dat bijvoorbeeld herkennen van joh... Weet je, ik wil je niet kwetsen, uh, het is niet vervelend bedoeld en ik bedoel het ook niet zo, um, zo hard als dat het misschien overkomt, maar ik heb opgemerkt dat heel soms jij misschien wel een beetje um, direct uit de hoek kan komen en ja, ook al ligt dat niet per se aan jou en misschien ligt het wel meer aan mij, maar ja, ik heb daar soms toch wel een beetje last van. Nou, je merkt al, als ik dit zo zeg, dan haak je af. En dan weet je eigenlijk niet eens meer wat nu mijn boodschap was en wat ik nu eigenlijk gezegd heb. En dan helemaal niet wat je daar dan vervolgens mee moet. Dus, um, dat is al, zijn allemaal manieren om jouw boosheid te verstoppen. Weg te stoppen, ervan weg te lopen of het te verhullen. Er zijn ook mensen die merken als ze boos worden... dat ze gewoon inderdaad de situatie uitlopen. Dat ze gewoon weggaan, dat ze in de auto stappen. of weet je, Dat ze die confrontatie niet aan willen gaan... en dat ze dus de situatie ontvluchten. Wat er ook heel vaak gebeurt... en dat is eigenlijk ook wat er gebeurde in het voorbeeld over mezelf... wat ik in het begin noemde. Um, heel veel mensen sparen zegeltjes. Nou, wat bedoel ik daar nou mee... Uh, je kan het zien als de, de spaarkaarten in de supermarkt. Weet je wel, in de supermarkt kan je vaak zegeltjes sparen. Die moet je dan op een spaarkaart plakken. En als je spaarkaart dan vol is, dan um, ja, krijg je iets... of kan je iets met korting aanschaffen of dat soort dingen. Dus dat zijn die, uh, die spaarkaarten waar ik het dan over heb. Um, en die zegeltjes is dus eigenlijk dat elke keer als er iets gebeurt... of als jij je irriteert, dat je dat niet uitspreekt dat je dat eigenlijk maar laat gaan... of dat je denkt van... joh, weet je stelt niet zoveel voor... laat maar, ik zet me er wel overheen. Dus elke keer als er iets gebeurt... dan uh, zeg je daar niks van. Je gaat gewoon door, je negeert het. Maar je onthoudt het wel. Dus je plakt wel een zegeltje in je boekje. Nou, weer een irritatie, weer een irritatie... weer een zegeltje, weer een zegeltje. Uiteindelijk is dat zegelboekje vol... En dan hoeft er maar één ding te gebeuren, al is het nog zo klein en jij ontploft. En dan krijgt die persoon, hoeft niet eens dezelfde persoon te zijn, kan wel, maar hoeft niet eens per se. Vaak uh, reageren we dit soort dingen dan af op de mensen die het dichtst bij ons staan. Dus bijvoorbeeld een partner of een ouder of een, een goede vriend of vriendin. En die krijgt dan jouw hele zegelboekje over zich heen. Dus... Jij reageert dan zo buiten proportie uh, op de situatie. Dus het is waarschijnlijk een hele kleine situatie, maar jij wordt heel erg boos. Je krijgt de volle lading en die persoon die denkt, wat gebeurt me nou? Wat is hier aan de hand? Nou, dat is eigenlijk het systeem van zegeltjes sparen. Of is, Sommige mensen zeggen ook wel eens, de spreekwoordelijke emmer loopt dan over. Dus het is dan die laatste druppel... Uh, dat laatste zegeltje wat dus zorgt dat alles wat je al die tijd hebt opgespaard, er in één keer uitkomt. Nou, en dat is naar die persoon die dan dus de volle laag krijgt, niet helemaal eerlijk natuurlijk. Want die heeft geen idee waar dit allemaal over gaat. En die heeft geen idee waarom jij zo overdreven reageert, zeg maar. En zeker als die persoon dat dan ook aangeeft van, joh, waar slaat dit nou op? Of... Uh, zo bijzonder was het toch niet? Of waarom word je nou zo boos? Ja, dan kan het zijn dat jij dus nog bozer wordt, want in jouw beleving is het heel erg terecht dat jij boos wordt, want jij hebt tenslotte dat hele zegelboekje al volgeplakt. Maar dat zegelboekje, dat kan die andere persoon niet zien. Dus ja, dat is eigenlijk, um, nou ja, dat kan heel schadelijk zijn voor die relatie. En Dit is dus ook niet een wenselijke manier om met je boosheid om te gaan. Het is veel beter om elke keer als jij van plan bent om een zegeltje te plakje, plakken in je boekje. Om dat niet op te plakken, maar om het dan inderdaad gewoon uit te spreken. Want als je het dan uitspreekt is het vaak een heel klein dingetje. En uh, voelt die ander zich ook helemaal niet aangevallen of uh, uh, naar daarover of zo. Um, maar goed, als je dus het zover laat komen totdat het boekje vol is... Ja, dan is het dus wel echt schadelijk... en dan is dat ook echt totaal niet fijn voor die persoon. Er nou, zijn dus een aantal manieren waarop je met boosheid om kan gaan... en dus eigenlijk niet functioneel zijn. Ik wil nog even terug naar de basis. Want um, nou, ik heb het nu wel heel de tijd over... Allerlei soorten van hoe je met boosheid om kan gaan. Maar ik heb het eigenlijk nog helemaal niet gehad over wat is nu eigenlijk het nut van boosheid. Want waarschijnlijk denk je nog steeds van ja, maar ja, boosheid is toch ook iets wat je graag niet wil. En dat is toch ook iets negatiefs en dat is toch ook iets wat gewoon niet fijn is. Dus waarom zou het slecht zijn om dat uh, te proberen te vermijden of om dat zo snel mogelijk weg te maken. Of om dat uh, een beetje te verhullen of te verzachten. Boosheid is echt een functionele emotie die je echt ook nodig hebt. En het nut van boosheid is eigenlijk om je um, grenzen aan te voelen en je grenzen ook aan te geven. Als jij nooit boos bent, dan gaan mensen ongemerkt over jouw grenzen heen. En als je dat maar vaak genoeg doet, dan voel je die grenzen ook niet eens meer. Dus dan ben je niet eens meer bewust van waar jouw grenzen eigenlijk liggen. Omdat je zo gewend bent dat mensen er altijd maar overheen gaan... dat het eigenlijk gewoon een soort van normaal wordt. Maar voor jouw lichaam is dat niet normaal. Dus jouw lichaam heeft dan heel veel stress en heel veel... Uh, nee, je kan ook echt lichamelijke klachten daarvan krijgen. Je kan er depressief van raken. Je kan er angststoornissen door krijgen... Um, als het hele heftige gebeurtenissen zijn... kan je er zelfs een posttraumatische stressstoornis door krijgen, bijvoorbeeld. Nou ja, er zijn heel veel negatieve um, effecten... waar we ons eigenlijk helemaal niet zo bewust van zijn... zowel lichamelijk als mentaal... Um, als gewoon in je dagelijks leven. Um, die een gevolg zijn van het feit... dat jij dus inderdaad jouw grenzen niet voelt... ze niet durft aan te geven... Um, ja, en dus eigenlijk, als je dan terugkijkt naar de basis, omdat jij dus niet boos kan zijn of durft te zijn. En ook de boosheid van de ander is um, nuttig, omdat je daarmee dan inderdaad ook aanvoelt van, joh, wat zijn de grenzen van de ander? En um, hoe ga ik met de ander om? Wat zijn tussen ons de omgangsvormen? En dat kan in elke relatie, kan dat weer anders zijn, maar die... Uh, die grenzen die ontdek je dus door middel van boosheid. En dat is ook wat je ziet bij kleine kinderen. Die, gaan, die krijgen komen op een bepaald moment in een fase... waarin ze echt die grenzen gaan opzoeken. En um, ook ga zelf gaan experimenteren met hun eigen boosheid en hun eigen grenzen. Dan krijg je de nee-fase bijvoorbeeld. Dan gaan ze overal nee opzeggen en dan worden ze overal boos over... en dan gaan ze overal uh, overlopen mokken... Maar dat is voor zichzelf om te gaan leren van, hé, hey, wat gebeurt er als ik een grens aangeef? Dat is echt de fase waarin dat stukje ontwikkeld wordt. En ook als jij de grenzen krijgt vanuit jouw ouders, dus als jouw ouders boos worden, leer je ook omgaan met die grenzen. Dus daarom merk je ook vaak dat er... Um, kinderen die of een super strenge opvoeding hebben gehad. Of juist alles mochten en dat er eigenlijk helemaal geen grenzen zijn gesteld. Dat die het op latere leeftijd ook heel moeilijk vinden om met dit stukje om te gaan. En boosheid is dus echt um, ja, de tool voor jou zeg maar. Hetgene wat je gebruikt in het aangeven van je grenzen. En er zijn natuurlijk vele gradaties van boosheid, hè? want boosheid klinkt als iets heel heftigs. Um, sommige mensen zeggen nee, ik ben niet boos, ik ben alleen maar een beetje geïrriteerd. Maar irritatie is eigenlijk een lichte vorm van boosheid. Er zijn heel veel namen voor, omdat wij boosheid eigenlijk wat eng vinden, um, die we dan gebruiken van, um, ja, om te zeggen van nou, ik ben niet boos, maar ik ben uh, geïrriteerd. Um, ik vind het gewoon niet zo leuk. Um, nou ja, noem even allerlei andere woorden die je dan gebruikt. Um, waarmee je eigenlijk dus wil zeggen dat je wel boos bent. Maar je wil het wat verzachten voor jezelf. Nou, de mildste vorm zeg maar, is denk ik lichte irritatie. Um, en de heftigste vorm is dan echt agressie. En alles wat daartussenin zit... Hoort dus bij de emotie boosheid. En durf het dus ook gewoon zo te benoemen. Dus zeg dan in plaats van, ja, ik ben alleen een beetje geïrriteerd. Zeg van, ja, ik word er eigenlijk wel een beetje boos van. Want, en dan kom ik ook gelijk bij het stukje van, hoe kun je hier nu mee omgaan? En wat is dan wel... Um, goed omgaan met je boosheid en hoe kun je hiermee oefenen met de boosheid, met het grenzen aangeven en het grens van de ander respecteren. Nou, het allerbelangrijkste is dus wat ik net zei, spreek het uit. Dus als jij iets voelt van binnen, spreek gewoon uit wat er bij jou gebeurt. Maar hou het wel bij jezelf. Dus voorkom... Dat je gaat wijzen naar de ander of dat je de schuld gaat geven aan de ander. Dat wijzende vingertje, zo van het is jouw schuld of je moet dat niet doen of je hebt dat fout gedaan. Dat is hetgene wat zorgt voor weerstand bij de ander. Dat is wat ervoor zorgt dat de ander zich aangevallen voelt en in de verdediging schiet. En dat is hetgene wat dus uiteindelijk ook zorgt dat je ruzie krijgt met elkaar. Als jij gewoon vanuit jezelf zegt van joh, ik merk dat ik dit niet zo fijn vind. Want um, ja, ik kan niet zo goed omgaan um, met de toon waarop je spreekt. Of uh, dat raakt iets bij mij van vroeger. Of um, ik vind het hier niet zo fijn, want het is me te druk. Ik raak wat overprikkeld. Weet je Dan hou je het bij jezelf. Dus je zegt wat jij voelt, wat het met jou doet. Um, en waarom dat iets... ...triggerd bij jou of waar dat vandaan komt. En dat laatste nou ja, hangt ook een beetje vanaf uh, tegen wie je het hebt. Hè? Als dat iemand is die dicht bij, je bij, dicht bij je staat, dan zou je dat op die manier uit kunnen leggen. Als het een nou ja, halve vreemde voor je is, hoef je daar natuurlijk, ben je geen verantwoordingsschuldig. Dus kijk ook wat voor jou goed voelt, uh, hoeveel uitleg je wil geven. Want in principe is gewoon nee, dit voelt voor mij niet goed, is voldoende uitleg... Meer verantwoording ben je eigenlijk niemand schuldig. Alleen stel dat je bijvoorbeeld met je partner of met je beste vriendin... of met je ouders, dat je toch de behoefte hebt dat ze jou wat beter begrijpen. Dat ze snappen waarom jij een bepaalde keuze maakt. Dan zou je wat echt extra toelichting kunnen geven. Maar doe dat dan altijd omdat jij daar behoefte aan hebt. En niet omdat je het gevoel hebt... Dat je het uit moet leggen aan de ander. Of dat je het moet verantwoorden aan de ander. Hou het dus echt bij jezelf. En je zal merken dat dit. Um, jouw relaties ook echt ten goede komt. Dat dit ook echt helpend voor je is. En dat je. Um, sowieso beter met jezelf omgaat. Dat je zelf minder klachten krijgt. Minder stress hebt. En dat het gewoon echt een bevrijding is. Om dat wat in jouw speelt om dat te uiten. Dus ga hiermee oefenen. En als je hier meer mee aan de slag wil, als je zoiets hebt van ja, dit vind ik wel echt lastig om hier in mijn eentje mee aan de slag te gaan. Ik vind het heel eng. Of het lukt me niet. Of ik durf het niet. Uh, wees dan ook niet bang om hulp te vragen. Ik help je hier heel graag bij. En ik heb daarvoor dus mijn deep dive programma ontwikkeld. Um, in de omschrijving van deze podcast vind je een linkje naar mijn website. Daar kan je er meer over lezen. En um, dan gaan we in drie maanden tijd gaan we hier gewoon echt... gaan we het samen onderzoeken, gaan we er samen naar kijken. Uh, help ik jou, sta ik naast je als je ermee gaat experimenteren. En alles waar je tegenaan loopt, elke angst, elke blokkade, elke drempel... daar help ik jou overheen. Dus dan gaan we het gewoon echt samen doen. En dan zorgen we dat je hier... Uh, nou ja, dat jij hier gewoon echt een stevige basis voor neer gaat zetten. Dat je er daarna op eigen kracht ook mee verder kan. Want het gaat je zoveel verlichting geven. Het gaat je zoveel helpen. Het gaat je zoveel goeds doen eigenlijk. Als je leert om op een goede productieve manier met jouw boosheid om te gaan. Als je leert om nou ja, op een goede manier je grenzen aan te geven. Uh, je grenzen ook aan te voelen. En... Uh, ja, Gewoon echt voor jezelf ook te kiezen en jezelf ook belangrijk te maken in het contact met de ander. Dat is eigenlijk waar het in de kern om gaat. Nou, En dat verdien jij, dat verdient iedereen. En ik help je daar heel graag bij. Bedankt voor het luisteren. Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze aflevering, stuur me dan gerust een mailtje. En dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert.